0: Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta última reunión de nuestros ejercicios de, de cuaresma. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Si gusta, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a través de este canto, oración. Nos ha acompañado a lo largo de estos días.
1: Yo sé en qué he creído y mi esperanza no.
0: texto de la segunda carta, los Macabeos, en el capítulo 7. Fueron detenidos siete hermanos con su madre y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo, ¿Qué exiges y qué quieres saber de nosotros? estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes en cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos que le arrancaran el arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocinaran en el sartén. Esta madre que vio morir a sus siete hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos Sostuvo con coraje viril su ternura de madre, le decía, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El Creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, le dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor de sus leyes. Palabra del Señor. El texto que hemos escuchado el día de hoy es, es una escena muy dramática. Lo, los invito a los Segunda de Macabeos, en el capítulo 7. Va narrando cómo cada uno de los hijos hemos escuchado al primero y cómo este rey antíoco sin piedad, atenta contra la vida de estos jóvenes y al final contra la madre que ve todo este acontecimiento pero como dice, con una esperanza en la eternidad y con una valentía casi viril pero sin perder la ternura de madre hemos ido caminando a lo largo de estos tres miércoles primero empezamos por el desierto y en el desierto veíamos, hemos experimentado cómo eh, a veces el desierto que representa los lugares, acontecimientos que no queremos vivir, ¿cómo se pueden transformar de enemigos en aliados? ¿Podemos vivir el dolor y nuestra aridez con Dios o sin Dios? Y al final nosotros decidimos. Y luego, eh, la semana pasada, veía, hemos escuchado, reflexionábamos sobre el profetismo, como la palabra de Dios cuando no la interpelamos nos interpela y cuando le permitimos a Dios entrar en nuestro misterio entonces hace un cambio de estructuras en la cual encontramos la raíz, el fondo de una realidad que está generando condiciones de malestar, de enojo, de hastío, de cansancio entonces el profeta es primero aquel que hace resonar la voz de Dios en él y resonando la voz de Dios se permite ahora sí ser eco de esa voz y siempre la voz de Dios va a ser esperanza, eso es lo más maravilloso. El tema del día de hoy, bueno, pues salimos del desierto, nos convertimos en profetas y ahora, ¿cuál es el, digamos, el fin de un profeta, y el fin del profeta es ser martirizado. Y por eso el tema del día de hoy es el martirio. Y es ir caminando ver eh, qué podemos entender nosotros como, como martirio. Primero, es la forma de Cristo. ¿Qué significa esto? Que... Cuando fuimos creados, dice el Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza. Imágenes ya somos. Pero el ser semejantes nos corresponde a nosotros. Es un 50-50. Somos imágenes de Dios con el rostro de Jesucristo. Por eso, cuando Dios ve al hombre, nos ama porque ve el rostro de su hijo en nosotros es como el abuelo ama al nieto porque ve el rostro de su hijo entonces el padre cuando ve en nosotros aún desfigurado el rostro por el pecado nos ama incondicionalmente y ese amor es precisamente porque nos parecemos a pero lo importante no es ser creados a imagen solamente sino que haya en nosotros el deseo de ser semejantes y en, esa, en ese ser semejantes es donde empieza el martirio por eso Cristo que se hizo hombre se vació de sí mismo para hacer la voluntad del Padre y en el rostro de Jesucristo podemos vencer podemos descubrir cómo podemos vencer la realidad de este mundo que desfiguran el rostro de su Hijo en nosotros ¿Qué es lo que no permite que nosotros seamos semejantes a Dios, a Jesucristo? Bueno, que no hemos sido dóciles, no le hemos soltado nuestra voluntad Y nos hemos aferrado a decirle al Señor Si sí, voy a hacer tu voluntad, pero, pero en un 40%, en un 60% todavía la tengo yo Kenosis significa vacío, eso es una gracia de Dios En el momento en el que nosotros nos vaciamos, sacamos nuestras estructuras Y permitimos que la estructura de Dios entre en nosotros Entonces hay un martirio, lo voy a explicar en un momento más Por eso martirio, eh, podemos entender primero eh, hay muchos tipos de, hoy en día hay muchos tipos de martirios de forma de dar la vida. Hay quien dar la vida por ideales que son muy nobles, los grandes héroes que hoy conocemos que han dado su vida por un proyecto, por una revolución, por una independencia. Son mártires de nuestra patria. Reconocer que hay mártires, es, efectivamente, hay hombres y mujeres apasionados que dan su vida por una bandera. Pero cuando hablamos del martirio cristiano, entonces, hay un punto que debe de ser en común. Primero, el modo de afrontar la muerte. El mártir tiene una certeza en el corazón y nadie se la puede quitar. Lo hemos escuchado en el texto que hemos iniciado el día de hoy. Esta madre le dice a sus hijos, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas. Yo no les di el espíritu, yo no los formé, fue Dios. Y si Dios no los, for los formó, a Dios vamos. Esta madre pudo soportar el dolor de la pérdida de su hijo porque tenía muy claro que la muerte física no era el fin de la historia. Y esa certeza es una gracia de Dios. Y si nosotros resolvemos el temor de la muerte con la certeza, con la gracia de Dios, porque eso es una gracia. Y entender que la muerte es un regalo de Dios. Entonces cambiamos, vamos cambiando la estructura. Porque desde muy pequeños le hemos tenido miedo a la muerte y la muerte se ha convertido en nuestra enemiga a partir del pecado original Adán y Eva distorsionaron la verdad claro que Adán y Eva se iban a morir, sí pero no iba a haber el miedo, la angustia de la muerte, la incertidumbre se veía como un proceso natural como se debe de ver hoy la muerte se ha convertido en un momento trágico, doloroso el día de hoy estuve en un funeral donde una niña de 11 años que luchó todo, con todas sus ganas, al final se duerme en el Señor. Y entonces, está el parteaguas. ¿Esta niña le faltó mucho por vivir? No, no le faltó nada. Bajo nuestra lógica le faltó muchas cosas que nosotros creemos que es normal. No, no es normal. El problema de la muerte... Se soluciona cuando descubrimos que hay algo más que esta vida. Y que tarde o temprano nosotros la vamos a vivir. Y tenemos que empezar a tocar ese terreno desde ahora. No con una, un pensamiento abstracto, sino como una realidad concreta. Me voy a morir. Y entonces, ¿qué esperas en ese momento? Entonces, si iluminamos nuestra historia podemos iluminar la historia de los demás. ¿Cómo podíamos entender que los primeros cristianos se alegraban ante la muerte de uno de los suyos? ¿Cómo podían entender que no se estaban acabando? Al contrario, por la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. ¿Cómo podían entender que se, al, al martirizar cruelmente en las distintas persecuciones que hubo en el imperio romano los cristianos se reunían para alabar y bendecir a Dios eso es la locura para la lógica de este mundo pero eso provocaba que la gente los viera y entendieran que esta realidad no agota la existencia del hombre y cuando vayamos a morir no nos vamos a convertir en ángeles porque eso es una ideología de que te vas a convertir. No, los ángeles son ángeles, tú eres hombre. Y como hombre, te vas a presentar delante de Dios. Y como hombre, vas a tener los resultados de haber vivido este tiempo de prueba. Y seremos hombres en la glorificación del alma o en la condenación del alma. Y ya vendrá después... La sentencia universal donde el cuerpo simplemente se va a unir a la sentencia del alma para la salvación, glorificación del cuerpo, para la condenación. No sé si vamos bien hasta aquí. Pero eso es lo primero. El mártir cristiano tiene un modo de afrontar la muerte. ¿Quién tiene miedo a morirse el día de hoy? Ah, seguramente no van a levantar muchos la mano. ¿verdad? Sino confesión inmediata. ¿eh? Pero... ¿Por qué? ¿Qué puede pasar cuando cierras los ojos y los abres delante de Dios? ¿Qué acontecimiento hay del dolor de este mundo a un Dios que nos está esperando para consolarnos? Debería de ser el deseo de nosotros cerrar los ojos a las angustias, a las preocupaciones a los miedos, a las realidades de este mundo. En ocasiones cuando me dicen, Padre, es que pobre se murió. Le Digo, es que no entiendes. Dios lo preservó de estar en este mundo. No todo es esto. Y el cristiano, por la gracia de Dios, tiene que entender que la prueba de este mundo es una oportunidad para ser mártires. El cristiano en su identidad tiene, en, ese, en lo más profundo de sus entrañas, tiene que ser mártir. Y mártir no es estar esperando la muerte. Mártir es vivir teniendo la certeza de que va a llegar. Y si tú solucionas esto, vamos a solucionar muchos problemas que vamos cargando por el temor a la muerte. Segundo, el martirio se, es parte de una coherencia con la totalidad de la vida. El martirio no es al final de nuestra vida. Cristo murió martirizado, no cuando se subió a la cruz. Desde el momento en el que se va al desierto y sale del desierto, se convierte en un mártir empieza a dar su vida por eso el martirio no es la última etapa de nuestra historia cuando alguien se enferma y después de una enfermedad prolongada se muere sería muy injusto que nosotros interpretemos la vida de este personaje de este familiar, nuestro amigo, conocido solamente al final de su vida su vida empezó desde el momento de su nacimiento, es integral. Y fue caminando con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con todos los proyectos y se casó, tuvo hijos, fue abuelo, toda la historia. Por eso la coherencia es la visión integral del hombre, no la última parte del dolor. Por eso, cuando hablamos de martirio, no hablamos solamente del momento de la cruz, Cristo no se hizo famoso porque se subió a la cruz, podemos llamarlo así. Cristo no trascendió en la historia de la humanidad porque se dejó clavar, no. Cristo trascendió cuando se acercó a una mujer lastimada, a un hombre lastimado, a un enfermo, a un pecador. La trascendencia del martirio empezó antes de Y tercero, la causa que origina el martirio es Cristo, es cristo céntrica. Hay quienes luchan por liberar a su pueblo, es un mártir del pueblo. Hay quien lucha por un ideal, es un mártir de ese ideal. Pero un mártir cristiano tiene a Cristo como centro, como inspiración como eso que lo lleva a ofrecer en el peor momento lo mejor que tiene. Por eso la plenitud del martirio se, puede, se resume en ofrecerlo todo, no dar nada. El mártir es aquel que no da nada, porque el dar es un lenguaje económico. Yo te doy, tú qué me das. Pero cuando yo te ofrezco, ¿cómo pedirte algo? Yo te puedo dar algo y tú me dices, bien, ¿cuánto va a costar? Pero cuando yo te lo ofrezco, entonces la otra es libre de darme o no darme. No hay una economía. La lógica de la, de la economía desaparece. Por eso, la plenitud del martirio es entender que no estamos en esta vida para dar. Yo te doy amor, lo estás vendiendo. Yo te doy entonces, eres un buen comerciante y puedes negociar pero al final del día no hiciste nada, el ofrecimiento es la expresión, cuando Cristo está en la cruz, no tenía nada que dar, ni los clavos que tenía eran suyos para empezar, ni el mismo madero, todo era del imperio y nosotros lo cubrimos, era desnudo, era la vergüenza total y entonces la victoria es, ya no tiene nada que dar. Ahora sí, ¿qué puedes hacer? Y entonces brota lo más maravilloso. En el peor momento de la historia de la humanidad, cuando hemos crucificado al Hijo de Dios, cuando habíamos pensado que habíamos vencido a Dios, entonces mostró cuán pequeño es la humanidad porque en el ofrecer rompe toda la estructura del hombre quien ofrece el perdón al ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso cuando ofrece el perdón y nos justifica no saben lo que hace. cuando ofrece a su misma madre madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Entonces, todo es gratuidad. Por eso el martirio, podemos entenderlo. Primero, el modo de afrontar la muerte. Segundo, nuestra coherencia con toda nuestra vida. Y tercero, teniendo como causa de inspiración a Jesucristo. Y por eso, cuando alguien vive esto, un sentido de la muerte, una coherencia de vida, y teniendo a Cristo como centro, entonces hay una identidad, la identidad del creyente, donde alguien puede señalarte, él es cristiano. Él vive como Cristo. ¿Alguna vez los han confundido con, con Jesús? Nunca. Pues preocúpense. ¿eh? Cuando alguien ha visto el rostro de Jesús en ti, y te lo dice, y te lo dice en ese gracias, pero sabes que no es un gracias económico. El rostro de Jesús tiene que ser nuestro rostro, ese rostro. Ese es el proyecto que tenemos delante de nosotros. Cuando nuestra vida desconcierta al otro y el rostro trasciende al rostro de Jesús y puede identificarte y sabe perfectamente que ahí está el Señor. Por eso la identidad cristiana no es venir a misa o a los ejercicios, son un camino que tenemos. Por eso los sacramentos son instrumentos medicinales que tenemos en nuestro caminar caminar para estar sanos para ir descubriendo nuestra identidad y la identidad es que alguien, al menos una vez en tu vida, alguien te dig, te pueda decir creo en Jesús por ti he visto el rostro de Jesús en ti veo al Señor si no te lo han dicho preocúpate porque ya más o menos todos andamos como arriba de los, de los 20 años y la vida la vida se va consumiendo tenemos que experimentar su rostro que es nuestra identidad porque el martirio es fruto de una consecuencia de la fe la fe no es creer la fe es una respuesta a lo que crees. Por eso, la fe no queda en un concepto, creer en lo que no vemos. No, la fe no se puede definir en un concepto, porque podríamos caer en limitar la riqueza de la experiencia de vivir. La fe es una respuesta si crees en Dios, entonces sabes, la respuesta es que sabes que ese Dios va delante de ti y no tienes miedo a caminar y crees en ese Dios, la respuesta es que es providente, pues a confiar en Dios y si crees que ese Dios dijo, voy a venir por ti, te tomaré de la mano, te la llevaré a la casa del Padre porque en la casa del Padre hay muchas habitaciones, entonces yo, la fe, es esperar esa mano de Dios que me va a llevar a la eternidad. No es creer en algo que no veo, es vivir la experiencia esperando lo que tiene que llegar en un presente. Por eso rompe el esquema y es dinámica. El martirio es una identidad. Es una consecuencia, es un fruto de la fe. Y también el martirio es fruto de un seguimiento de Cristo. Si sigues a Cristo, van a hablar de ti. Igual, si no lo sigues, también van a hablar de ti. Te van a rechazar. Te van a injuriar, te van a levantar falsos. Prepárate para todo esto. Ya está comprobado, todos. Por eso la consecuencia del seguimiento de Cristo es un martirio. Pero la consecuencia no es solamente el dolor, es un estilo de vida. Dar la vida por Cristo, ser inspirado por Cristo. Es vivir atento al otro, atento a aquel que está a mi lado. No hay un solo pasaje donde Jesús no haya estado atento a los demás. Si hay algo en lo que Jesús se robó el corazón de la gente, es que siempre terminaba los milagros con los pequeños detalles. Quítenle la venda a Lázaro, no puedes caminar. A la niña, denle de comer. ¿Quién se había acordado de darle de comer a la pobre niña? Y cada detalle, cada cosa que Jesús ve, tienen hambre, denles de comer. Y dice, coma, porque ya sabía lo que él iba a hacer. Él ya sabía que les iba a dar de comer. Siéntenlos. Si le hubieran dado el pan o no le hubieran dado el pan, era lo de menos. El Señor tenía la delicadeza. Por eso, el martirio es dar la vida, estar atento al otro, atenta a la otra. El cuidar, aun cuando no hay una parentela, es un hermano en la fe. Y esos pequeños detalles es lo que te va tejiendo al misterio de Dios. Y va tejiendo al misterio de Dios. El martirio, en pocas palabras, te hace una escritura. Porque toda la escritura habla de Cristo. Y hay personas que no van a leer la Biblia. Y la única Biblia que van a tener delante de ellos eres tú. Y si tú no hablas de Cristo, no lo van a encontrar. Por eso es muy importante que el martirio sea una experiencia de vida sea un estilo de vida, sea una inspiración, pero también una responsabilidad. Somos Biblias caminantes. Porque hay gente que no le gusta leer, pero sí le gusta ver. A lo mejor estamos entre ellos. Pues ojalá que alguien que no le gusta leer pueda ver en ti un pasaje bíblico, una parábola, un milagro, un detalle. El milagro se define como un acto voluntario donde se ofrece el sufrimiento aún de la muerte por la fe en Cristo. Pero eso sí, es un acto voluntario y tiene que ser por Cristo. Y cuando se hace este acto voluntario, entonces va a provocar, en latín se llama, eh, inodium un fidei, o sea, el odio a la fe. Lo que distingue a un mártir cristiano de otro tipo de martirio, es que te van a odiar por la fe. A estos muchachos que hemos visto el martirio de los siete hermanos, segunda de Macabeo, siete los asesinaron cruelmente por la fe. Y hay otro pasaje, en el mismo texto de Macabeos, en el capítulo 6 anterior, está el martirio de Elíasar, un anciano. Bellísimo. Por la fe. Ahorita voy a hablar sobre algunos mártires, especialmente actuales. Porque la fe va a provocar, porque la respuesta de Dios va a generar condiciones de odio. ¿Por qué? Porque vas a desmantelar la estructura de un mundo en el que hay una justificación para atentar contra los valores que sostienen a la humanidad. No solamente a los cristianos, sino ya a la estructura humana. Vas a ser incómodo y entonces va a generar condiciones, como el profeta Jeremías nos lo dice, están conspirando contra mí, están esperando el momento, yo los escucho, hagamos una fosa, desaparezcamos a Jeremías, porque su proceder nos incomoda, pues claro. Que cuando no te prestas a la estructura del mundo, entonces no te acomodas allí oye cuando estén criticando quédate callado y en un momento di oye, ya estuvo bien, como que ya hay que confesarnos, ¿no creen? a ver, ¿cómo te va? o cuando llega el momento de la corrupción donde tienes que darme esto no, yo soy cristiano no hago eso, lo aprendí en mi casa. No vuelves a hacer nada, porque vendrán obstáculo tras obstáculo por el Señor. Cuando empezamos a ponerle un alto a la bestia que atenta contra la pureza, contra las virtudes, contra entonces la bestia se molesta por eso la bestia de Daniel en el antiguo testamento como presentaba de una manera terrible que va a atentar contra el que es fiel a Dios Y entonces cuando ves delante de ti dices tú, mejor no en la Biblia hay solamente Lucas y Juan manejan el, la teología del, del martirio para San Lucas, la comunidad, la iglesia, ellos son los mártires, es la estructura que tiene San Lucas, por eso es muy bonita. Porque para Lucas, el mártir es aquel que da testimonio, por eso martirium significa testimonio. Es un instrumento para justificar un acto. Y San Juan, el mártir, es solamente Cristo. La comunidad no, es solamente Cristo. Y Cristo da testimonio, es testigo del amor y de la verdad. En Lucas es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En San Juan solamente es Cristo. Pero si unimos estos dos evangelios, estas dos teologías, una exige la otra. La experiencia de Cristo, de aceptar la voluntad de su kenosis, es decir, se vació de sí mismo para aceptar la voluntad del Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, esa es la kenosis. En el momento más difícil es, yo quiero correr, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En ese momento se actualiza el misterio de Dios, el testimonio de Dios. En una ocasión, en una confesión me decía una señora, padre, le tomo dinero a mi esposo, sin darse cuenta, no hay no está aquí, fue en otra, mis primeras confesiones fue en Marte, Entonces, le tomo dinero, pero le tomo poco y lo uso para la familia, ¿ustedes qué le dirían?, levante la mano, claro, la mujer la va a levantar, ¿verdad?, pero, ¿lo podemos justificar?, no, es robo, ¿Es tu dinero? ¿Te pertenece? ¿En qué parte está? ¿En la cartera de mi esposo? Bien, Tú robas algo y dime cuánto te dura. Se esfuma. Es la espuma del mar que llega a la orilla. Está muy claro en la Escritura. Dios provee y no es porque quiera justificar al egoísta del esposo. Habrá, claro, la confesión no la voy a platicar aquí, pero habrá otras formas, pero en el momento en el que le ponemos un alto, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en ese momento en el que puedo tomar algo que no es mío, quiero tomarlo, deseo tomarlo, deseo vivirlo, deseo experimentarlo, y en el momento en ese, en el que ya estamos a punto de entrar en un terreno, entonces tenemos que volver a la kenosis, al sentido del martirio. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vas manejando, ves al otro o a la otra que va hablando por teléfono, que se atraviesa, que no. Y en vez de decir una palabra, esa es mi voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya y entonces tendrás palabras para pedir a por eso, para que tome conciencia del riesgo para ella, su familia y todos los que vamos al lado cambia la historia ¿qué pasó en ese momento en el que Cristo expresó en una palabra el verdadero sentido del misterio, del misterio del martirio el martirio es dar testimonio y el más grande testimonio que el cristiano puede hacer es no hacer mi voluntad, sino la tuya yo no puedo hacerlo solo, sola porque realmente somos seres humanos y la carga que traemos se le llama de concupiscencia es decir, nuestra tendencia al pecado es muy fuerte no es porque queramos justificarnos pero mientras estemos en la carne aquí estará nuestra carne estorbando día con día cargándose y con toda una ingeniería social, pues peor. Pero cuando rompemos ese círculo con la expresión, Señor, esto es lo que quiero hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces le ponemos un alto y no vemos consecuencias. La consecuencia del momento no se puede comparar a los frutos y a las gracias que trae el hacer la voluntad del Padre. El momento del dolor de la renuncia se transforma de lo desagradable en agradable. Por eso Jesús se sube a la cruz, después de ese momento. Así, de manera general, así, el martirio en los primeros siglos, hasta el año 313, que fue el edicto de Constantino, fueron casi 200 años de persecución, 300 años de persecución. Y hay hombres y mujeres que dieron su vida. Eh, no sé si han escuchado hablar de Santa Filomena. Ha sido muy famosa últimamente. Eh, una mártir del, del siglo I, su, su cuerpecito se encontró en el 1800, a principio del 1800. Estaban escarbando en unas catacumbas y apareció allí los restos de una, de una mártir, de una niña. Y en los restos de, de, de esta niña, aparece una expresión que se le ponía a los que habían dado su vida por Cristo Pax tecum filomena la paz esté contigo filomena esa es la expresión y cuando encuentran este, estos restos de esta niña Empiezan los estudios con las condiciones que había, claro, era polvo y ya prácticamente nada. Pero había una piedra allí con cuatro signos. El primero de ellos era un ancla, estaba un ancla, después eh, tres flechas, una palma y una flor. Son los signos de Santa Filomena. Llamó la atención, porque generalmente eran dos, a esta le ponen cuatro. ¿Qué hizo esta? Porque por el cuerpecito. Y entonces empiezan a hacer el estudio y aparecen unas revelaciones personales. Tres personas de diferente lugar, con diferentes formas, con diferente cultura, solamente un monje, pero tres personas totalmente diferentes empiezan a hablar sobre la historia por revelación personal y coincidieron sin conocerse todavía no había internet coinciden perfectamente en los datos de esta niña una niña que ofrece su vida a dios que quieren asesinarla porque la quieren casar con el emperador y no quiere una familia real, se niega. Yo ya tengo por esposo y no puedo tener otro. Y entonces, enojado, el emperador le pone un ancla y la lanza. En Roma, el tévere, la lanza. No pudo el ancla con ella y entonces la fortaleza que Dios da a quien en los momentos más difíciles confía en Él y por eso el ancla pasa a ser un signo cristiano de los primeros, anclados en Dios que el peso de este mundo no es suficiente para ser sostenidos por el Señor y luego aparecen las tres flechas que como no pudieron hacer nada, la asesinan Tratando con flechas, destrozada su cuerpo, destrozado, no pudieron quitarle la vida. Al final, ella cierra sus ojos. Las tres flechas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los datos de la Trinidad que van caminando desde la primera experiencia de la Iglesia. Confiada al Padre, que ha enviado a su Hijo, sostenida por el Espíritu Santo. Aparece la palma, que es el signo del martirio. Y el martirio es, no le pudieron quitar de sus labios, de su corazón, la fe, la confianza, la seguridad de que se había entregado a Dios. Y la flor, por, por lo pequeño que era. Es decir, la inocencia de una chica que está ofreciendo su mejor perfume, su mejor aroma para Dios. El martirio no empezó con las tres flechas, sino en el momento en que ella se decidió abandonarse a Dios. Y entonces, en un primer momento, como tenemos a esta niña, el martirio era cuestión de, de dar la vida, era muerte con sangre. Después San Agustín viene a darle en tiempo de Constantino, la iglesia ya no fue perseguida, pero el martirio tiene una nueva forma de presentarse. Y San Agustín aparece iluminando el martirio, el dar la vida con la caridad. Hay una forma en la que no se necesita sangre, pero se da la vida, y es la caridad. La expresión de la gracia y del poder de Dios, que actúa en el mártir, lo capacita para ofrecer su vida desinteresadamente por los demás. El mártir no se hace, Dios lo hace. Si el hombre se hace bueno con los hombres, aparece la filia, esa filiación, es un filántropo, ama al hombre. Pero quien ama a Dios, no lo hace por los hombres, lo hace por Dios. No está esperando la recompensa en, solamente en esta vida. Y volvemos otra vez al sentido final de nuestra historia. ¿Por qué lo haces? Porque espero la vida eterna. Ni el aplauso, ni la corona, ni el reconocimiento. Todo mundo se olvida de eso. Dios no. Quizá Dios nos pueda preguntar al final, ¿Lo hiciste por mí o por los hombres? si lo hicimos por los hombres, bien, recibiste tu recompensa. Y si lo recibiste y si lo diste por mí, entonces está tu recompensa. Por eso hay que saber dónde trabajamos. ¿De qué sirve que construyas una mansión tan grande en un terreno que no es tuyo? Al final es del dueño del terreno. ¿En qué terreno estás construyendo? La caridad es una construcción. Cada piedra es una obra buena que vamos haciendo, pero está en el terreno de las personas o en el terreno de Dios. ¿Dónde estamos construyendo? Porque al final nos vamos a dar cuenta de que no hicimos ni una sola choza, ni siquiera para morar en ella, en el terreno de Dios. El mártir es este, es aquel que vive, como dice San Agustín, ya no se necesita la sangre, pero sí se necesita la pasión. Y una pasión sin sangre fortalece, reaviva, proyecta la caridad. Santo Tomás de Aquino, tomando a San Agustín, dice dándole plenitud a San Agustín, dice, bueno, no solamente está sostenida en la caridad, sino en el amor. Aquel que cree en Dios, tiene que vivir como Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que sostiene esa voluntad de Dios es el amor, la participación en Dios. Si el hombre no participa del amor genuino que brota de Dios, se cansa. Y entonces va a renunciar, o va a sacarle provecho, o va a utilizarlo. Por eso cuando alguien va a hacer una gran obra, tiene que poner los cimientos muy claros para poder sostener esa obra. ¿dónde está sostenido nuestro deseo de dar la vida? y si es en Dios entonces tiene que estar sostenido y eso es todos los días por eso el ofrecimiento del día es Señor, todo lo que voy a hacer es para ti o es para mí o es para mi familia o es para mis hijos o es para el mundo ¿En ¿dónde está sostenido tu martirio? Ahora sí, entendiendo el martirio como el día a día. Ya no es solamente la sangre. ¿Por quién estás dando tu vida? ¿La estás dando por tus hijos? ¿Se van a graduar y a lo mejor te lo agradecen? Espero que sí. Y si no te lo agradecen, va a haber el reclamo. Tanto que he hecho yo por ustedes y ustedes nada por mí. Entonces, ¿dónde estás construyendo tu martirio? Y si es en el terreno de Dios, entonces es de Dios. Y Él va a pagar esa construcción. Dios no va a pagar una construcción que no es suya, porque ya está pagada. Sí, más o menos, me explico. Porque vamos retomando el sentido, nuestro martirio es la expresión de la fe, en lo que creemos, en lo que vivimos, en lo que predicamos. Ese límite para poder entender que las cosas se hacen para Dios, se hacen por Dios, se construyen en Él. No te va a quitar nada, no te va a pedir nada tampoco. Y la iglesia tampoco va a ir a pedirte, lo es por a Dios, entonces como nosotros somos los que nos encargamos, es no es, no, hay un interés. Dios no necesita nada de lo que tienes o de lo que vas a tener, eso es lo más maravilloso, Él te lo dio y lo único, el proyecto es que tú estés enterado ¿En dónde estás construyendo tu martirio, tu vida, tu entrega? Y si es para Dios, entonces, entonces puedes entender. Ahora si sí llegamos al Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, una de las tantas expresiones tan maravillosas que tuvieron los obispos reunidos en los años 60. Aquel que entiende, que da su vida por Dios en cada momento, en el presente, es un discípulo. Y el discípulo no solamente es el que habla, el discípulo es el que se asemeja a su maestro. Y asemejándose a su maestro, nos quedan que cinco minutos ya, vamos aterrizando. y asemejándose al maestro podemos vivir la expresión de dar la vida en el Evangelio de Lucas en el capítulo cuarto versículo 16 al 21 Jesús acaba de salir del desierto tiene una visión profética y entonces se expone a ser un mártir y Jesús nos dice cinco cosas para ser un mártir. Lucas capítulo cuarto versículo 16. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. El mártir es aquel que da su vida a cambio de ser buena nueva. El martirio es la buena nueva, la certeza de que cuando ya no se puede hacer nada, tú llevas la buena noticia, no te va a defraudar, no te va a quedar mal. Y tienes que tener la certeza de entrar a ese escenario porque no entras solo o sola. ¿Estás dispuesto a ser un mártir y llevar la buena noticia? Lucas, capítulo siete, versículo once, una de tantas, eh. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, era el hijo único de su madre, que era viuda y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. No había nada que hacer, ya estaba muerto. Es más, hasta el mismo escritor sagrado dice, se levantó el muerto, ya no estaba muerto. Él todavía está con la mentalidad, todavía no entiende lo que pasó. La buena noticia me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. tenemos que vivir y creer, el mártir es aquel que está dispuesto a dar su vida por Cristo y llevar su vida por Cristo, es meterte en ese escenario donde ya no hay nada que hacer y decir, Dios va a actuar aquí y te van a linchar, y te van a ver, y te pueden juzgar pero Dios no te va a abandonar el aplomo no es porque seas valiente es porque tienes la certeza de que estás dando tu vida, tu fama por Cristo ¿quién de ustedes en un momento muy complicado se metió a ese escenario como un mártir? pues métete porque el martirio es eso, el martirio es hablar en Cristo, no de Cristo, en Cristo. Él se acercó, no había nada que hacer. Una mujer va a la buena nueva en ese momento. En ocasión me dice una señora, y si no lo hubiera resucitado, dije mire, para empezar no lo resucitó. Le devolvió la vida. La resurrección es otra historia, ya la veremos después. Porque el resucitado ya no se vuelve a morir. Este volvió a la vida. Y me dice la señora, ¿y si no se le hubiera dado la vida? ¡Ah, caray! Buena pregunta. Estoy seguro que le hubiera dado la vida, no a su hijo, sino a la viuda. Porque es lo que hace el Señor. Alguien va a salir con vida de esto. Y la mujer, cuando ni siquiera le pidió el milagro a Jesús, cuando ni siquiera lo había visto por el dolor, después del encuentro con el Señor, hubiera tenido una razón, que era la eternidad. Lo vemos en la carta a los macabeos. No se preocupen, hijos. Los voy a volver a ver. Porque el mismo que los formó es el que nos va a cumplir viene la eternidad y entonces la mujer volvería a recuperar su vida porque sabe que su hijo está vivo y será abrazado el martirio es llevar esperanza y es entrar al dolor de la enfermedad al dolor del fracaso al dolor de la angustia al dolor de la deuda al dolor de... Oye, se nos adelantan los brujos con cartas. Ellos pueden solucionar una deuda, pero te cobran, ¿eh? Aparte. Y entran los chamanes y los brujitas y todo a escenarios confiando en imanes, en limones, en plantas, en colores, en aromas, en sonidos. Los brujos no les importa, ellos entran a ese escenario. Y nosotros los cristianos, no. Porque ellos pueden confiar en algo, pero tú no puedes confiar en alguien. Claro, porque la gente ya no llama a los cristianos. Prefiere llamar a alguien que le cobre porque nosotros ya no damos la vida por Cristo. Entra a ese escenario. No vas a perder nada. A lo mejor las cosas no salen como tú crees, pero sí como Dios cree que tiene que salir. Alguien va a salir con vida de eso. Segundo, para anunciar la liberación de los cautivos, el ciego de Bethsaida, ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Me dan diez minutos? Diez minutos para mí son media hora. Eh. No, ya, ya voy a terminar con esto, pero sí, sí es importante que entremos a la lógica. Eh, Marcos. Ocho, veintidós. Llegaron a Betzaida, le trajeron a un ciego, le trajeron a un ciego. Vuelvo a repetir, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después lo mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista, se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Este ya había visto antes, a diferencia de otro ciego de nacimiento, sí pudo distinguir porque dice, parecen, parecen gente que se mueven, ¿verdad? Parecen árboles, pero son gente. Ya, ya había... Pero es el único milagro que Jesús no le salió bien, le salió a la mexicana, lo tuvo que hacer dos veces. Como cuando alguien lleva el carro al taller, siempre tiene que volver. Ya sabes que, bueno, no en todos los talleres, ¿verdad? Que hago excepción. Pero aquí el punto es, para anunciar la liberación a los cautivos, la liberación del cautivo es que está sujeto a otro o a otra, o a algo. Cristo ha venido para liberarnos de todo y de todos, para vivir la libertad que es un valor del reino. Cuando estás dispuesto a no sufrir si está o no está el otro, si tienes o no tienes, de los dolores que puede provocar el corazón del hombre son las ausencias. Siempre va a faltar alguien. Siempre va a haber una realidad. La liberación del cautivo es eso. Jesús separa a este ciego de quienes lo llevaban porque no sabía a dónde iba. Y Jesús lo deja, se lo lleva aparte y lo suelta. Le pone allí, lo sana y ahora sí, ¿ves? No, ¿ves? Hasta que estés libre. El hombre se aferraba. porque También puede ser muy cómodo aferrarse a alguien, aferrarse a algo afer... no, suéltate o cuando el niño empieza a caminar si te vas a caer, te caes, te levantas pero esa es la liberación Cristo ha venido a liberar al hombre y el mártir es aquel que proclama que da su vida y pone su vida como garantía de haber sido liberado, liberada de alguien, de algo. Podemos ser libres, sí. Y entonces, cuando el hombre es libre, ya no busca al otro para ser feliz, sino para compartir su proyecto de felicidad. Ya no busca al otro para recibir al amor, busca al otro para entregarle amor. Y entonces, la economía se rompe, el hombre libre expresa, vive, el don del ofrecimiento, y entonces te dejas, te curas, porque ya no necesitas, porque, porque no está Él, porque no está allá, porque, y entonces Él ha venido a anunciar la liberación a los cautivos, ¿Estás dispuesto a ser un mártir de esto? Porque es una gracia, lo hemos dicho. No es de nosotros. ¿Estás dispuesto, dispuesta a vivir y a gritarle a este mundo que no necesitas de nada ni de nadie? ¡Ah, caray! Ser libre, liberado de una estructura fuera de la piel, nos, no estamos diciendo que vas a vivir como una monada de Platón allá tú solo, sola, no no una monada de Platón un, un ente allá no, en el, no vas a estar rodeado como Jesús estuvo rodeado pero libre y lo que piensen y no piensen lo que digan, no digan, lo que hagan, no haga es problema de ellos se le llama autodeterminación independientemente de lo que le estuvieron gritando al pie él siguió amando, era libre no se condiciona de la piel hacia afuera se condiciona de la, de la piel hacia afuera, del corazón hacia afuera el mártir es ese que vive gritando y será atacado porque alguien querrá estar atado a ti o una cosa o un acontecimiento o un recuerdo o una persona o yo no sé cuántas cosas la libertad de los cautivos por eso este ciego puedes, no, no veo todavía no, tienes que ver y Jesús libera a este hombre de su miedo porque ya se había acostumbrado a depender de alguien Estás dispuesto, dispuesta. En la sonrisa de los maridos se les nota, ¿verdad? Pero también de la, todo mundo. Cuando alguien se libera, se perfecciona. Y perfecciona al otro, porque ya no es un chantaje, ya no, se quita todo eso. Ha venido a curar a los ciegos, una nueva forma de ver. Ya no lo voy a entrar al texto, pero... Podemos ver en Juan 3, 1 al 8. Nicodemo. ¿Cómo puedo ver de nuevo? ¿Cómo puedo ser nuevamente nuevo? Tienes que renacer nuevamente. Y el hombre este le dice, ¿Cómo tengo que entrar al vientre de mi madre y otra vez salir para ser nuevo? Y dice, Jesús, ¿Cómo siendo maestro no puedes entender esto? ¿No crees que puedes cambiar ¿no crees que puedo cambiarte? por eso el mártir es aquel que está convencido que solo no puede cambiar que es una gracia y si pides esta gracia entonces empieza una independencia una revolución en tu historia un cambio de estructuras Puede ser el mismo, la misma, pero diferente. Y esa experiencia es el martirio. ¿Estás dispuesto a morir para vivir en él? Solo, no, no, no basta una terapia de todo el resto de tu vida. Esto es gracia. Y eso es el que, el mártir, es aquel que dice, yo he sido cambiado por la gracia de Dios. Hay un presente que vive la tensión entre su pasado que ha sanado, su presente y un futuro esperanzador. El mártir es aquel que cree en un cambio de estructuras. ¿Quién conoce a una persona, familiar, amigo, cercano? ¿Que no va a cambiar? ¿Alguno de ustedes tiene alguien complicado ahí en su historia? Si le preguntamos a ellos, van a decir que ustedes, ustedes. Que... Pero, mártir es vivir la certeza de un cambio de estructuras. Que no te diga que así es y así va a morir. Porque Él no puede, aún con su resistencia, con el testimonio, con el martirio de alguien que cree en un cambio de estructuras. Y entonces, hasta el peor pecador, encerrado en su dolor, encontrará una tabla de salvación en ti. Y tú tienes que proclamar: está tu vida y la fama del Señor si él queda mal, él queda mal, tú no si no sale el milagro le dices pues es que es el que él, que él lo iba a hacer, yo no no te va a quedar mal no te va a meter en un escenario para hacerte quedar mal y por eso Nicodemo ¿cómo? ¿tengo que nacer? no Nicodemo es el espíritu el que viene ¿Quién de ustedes se convierte en un mártir cuando ante las circunstancias y las estructuras de este mundo el hombre o la mujer que tiene delante encerrado en su dolor, en su pecado, en su situación te ha dicho, yo ya no, va, no voy a cambiar no hay esperanza, no hay salvación eso es lo que dices tú ahora lo que digo yo como carta de presentación, te presenta, vaya, te personalizas allí para dar la libertad a los oprimidos finalmente, liberarse de sí mismo. Lucas 5, 4. La pesca milagrosa. Tres de la tarde, Jesús se pone a predicar, se le pasa el tiempo. Después, la barca la que se había, había tomado prestada, a los pescadores le dice, mar adentro, echen las redes. Hay una estructura en Pedro. Yo soy pescador, tú eres carpintero. Este es mi mar. Tu ciudad está allá, cerca de 60 kilómetros. Tú eres de Nazaret. Tú no eres de aquí. Tenía suficientes recursos para no lanzar las redes. Habíamos hablado hace un momento de los, de los cautivos, ¿verdad? Los cautivos, la cautividad es cuando hay un elemento externo. Pero aquí habla de los oprimidos, la opresión es hacia adentro. En ocasiones no necesitamos que nos encarcelen nosotros estamos bien encarcelados. Esa es la opresión, a diferencia de los cautivos. La estructura encerrada de Pedro, esto se tiene que hacer así, dame la oportunidad, confía, lanza las redes. Y la barca a las 3 de la tarde, porque las, la pesca es en la madrugada, en la noche. A las tres de la tarde es imposible lánzalas, tú confía y yendo contra toda esperanza la barca casi se hundía un cambio de lógica el, el mártir es aquel que ha vivido esa experiencia y cuando alguien ha vivido la experiencia del martirio ya termino con esto siempre va a haber algo que vas a dejar impreso en una síntesis de tu historia a través de una palabra, de una expresión. Todos los mártires han dejado, aún sin hablar, una expresión. Edith Stein es una mujer judía que murió en un campo de concentración, una chica rebelde, atea, que a los 12, 13 años dejó su casa, dejó su religión, dejó a Dios, dejó todo, y se fue como una líder en el proyecto de la defensa de la mujer. Fue secretaria particular de Husser, que es el padre de la fenomenología, o sea, esta mujer estaba en el mejor momento de la expresión de, los, de la defensa de la mujer. Pero había en ella algo que no podía ni ella misma entender. Un día entra con una amiga a un templo, cuenta una de sus historias, y en, ella entra pues, para observar, para ver culturalmente, y ve a una mujer que entra con unas bolsas, las deja allí, se pone de rodillas y la mujer se pierde. En un diálogo allí, la ve y le pregunta a su amiga, ¿qué está haciendo? Y dice es que ahí está el Señor, le impactó. Ella había visitado otros lugares de culto, pero no había visto porque generalmente en otros cultos se reúnen cuando la comunidad está celebrando algo. Pero a nosotros es tan común, pero no es nada normal para los otros que cuando esté el templo solo hay una lucecita y alguien llega y sabe que ahí está el Señor. Para nosotros es normal, hemos crecido en esto. Pero para uno judío es ¿por qué se pone de rodillas? Es que ahí está el Señor en una lucecita. Y empezó a generar condiciones, se va a la Primera Guerra Mundial, regresa después de haber probado como enfermera, y regresa y se encuentra con una amiga que había perdido a su esposo. Y cuando va a visitarla, porque era un matrimonio, ella misma dice, maravilloso, piensa que la va a encontrar destrozada. Y la sorpresa es que cuando llega, la mujer la recibe con un abrazo y una calidez. Dice, ¿qué pasa? Está con Dios. Dice que le impactó eso, está con Dios. La certeza de su amiga, la devastación que hubiera podido encontrar y sostenerse en ese, está con Dios. ¿Dónde? Se quedó allí. Y encuentra un libro de Santa Teresa y se pone a leerlo. Y la historia, si la quieren ver, Edith Stein. Es una, pueden encontrarla como Teresa Bernardita de la Cruz. No cruz como yo, pero es de la Cruz. Pero murió en un campo de concentración el 9 de agosto. ¿Cómo dejó el tatuaje de su vida en el corazón de este mundo? No me arrepiento de haberme entregado al amor. Después de que murió, no me arrepiento. Nosotros nos podemos arrepentir de muchas cosas. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Cerró su vida. Francis nguyen Bantua, un vietnamita, que lo hacen al arzobispo de Saigón, y entonces van por él, lo meten 14 años a la cárcel. Yo tuve el privilegio de conocerlo en un retiro. No es santo, porque no todos los mártires están reconocidos como santos, pero participaron de la santidad. Y este mártir, que estuvo allí, hay una expresión muy bonita de él, donde cierra su vida ya no esperaré más, voy a vivir el momento presente, colmándolo de amor él estaba esperando, dice, como todo prisionero, esperas la salida todo prisionero quiere salir, y entonces él dice, ya no más Voy a, volver, a vivir el momento presente colmándolo de amor. En el momento en el que se decide ponerle amor al presente, entonces se dio cuenta que era el hombre más libre. Bueno, y ya traía otras muchas más, pero ustedes pueden encontrarlo. Lo importante es... ¿Cuál es la expresión de tu martirio? ¿Cuál es lo que vas a dejar y alguien un día en unos ejercicios espirituales va a decir tu frase? ¿Cuál es la expresión que vas a dejar tatuada en el corazón de aquellos a los que le entregaste la vida en Cristo? Eso es lo que nos estamos jugando. Si eres mártir y estás entregando tu vida, ¿por quién? Hay que darle dirección. Si es por tu familia, bien. Si es por el mundo, también. Pero te lo van a pagar tarde o temprano. Pero si es por Cristo, entonces tienes que dejar tatuado en el corazón de este mundo la expresión en la que vas a sintetizar tu historia, tu vida, tu paso, tu entrega, tu sangre y al final alguien va a recordarte por esto porque va a ser la certeza para alguien de que estás gozando de la recompensa de la eternidad de la promesa cumplida para aquellos que se han decidido ser buena nueva liberar al cautivo cambiar estructuras liberarse de uno mismo ser gracia para aquellos que están a nuestro por eso cuando el cristiano vive su martirio cada paso que da resuena porque aun cuando no, no se da cuenta, el amor sostiene y deja la huella, porque es la eternidad. Y tu paso, poco o no, hoy una niña de 11 años dejó su huella bien plantada en la humanidad. No es necesario vivir tanto tiempo. El martirio tiene su recompensa, porque hay quien dice, hay que dejar tres cosas aquí, un libro, un árbol, un hijo, no te compliques tanto. Sé mártir y vas a dejar tu huella, no solamente en los tuyos, sino en aquellos que vienen detrás de ti. Esos ejercicios han buscado esto primero entender que el peor momento de nuestra vida puede ser nuestro mejor momento el desierto es nuestro aliado permitirnos ser profetas y descubrir que la palabra de Dios puede resonar en nosotros y hacerla resonar en los demás escuchar a Dios duele y si no duele es que no, es un monólogo porque estás escuchando lo que quieres escuchar a mí lo mejor que me ha pasado es cuando me dice lo que no quiero escuchar. Y me duele, y me enojo, y esto, pero al final digo, bueno, tienes razón. Pero el profetismo que hemos visto en estos días, nos debe de llevar a ser mártires. Construye en el terreno de Dios. Edifica, desgástate, entrégate en el terreno de Dios no construyas en otros terrenos esos tienen su propiedad Que el día que llegues Dios te pague por la construcción estuve hambriento, sediento enfermo, peregrino encarcelado llegaste con la certeza de ser un mártir Entra a los escenarios con la certeza de Dios. Vive el martirio. ¿Habrá sangre? No sabemos. Pero si sí hay amor, si sí hay fe, si sí hay esperanza. Y es la razón para entrar. No te canses. Habrá quien no lo quiera, quizás no sea su momento. Pero las palabras tuyas van a resonar cuando sea su momento. Por eso... Pablo dice, a tiempo ya destiempo. tú habla. A lo mejor hoy no te escuchan, pero esta noche van a escucharte. Porque la palabra de eternidad siempre va a estar allí resonando. A diferencia del ruido de este mundo que no aporta nada. Cerramos nuestros ojos un momento para cerrar estos días en los que nos hemos encomendado al Espíritu Santo para que Él abra nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, así como Tú fuiste al desierto, ve nuestro desierto en nuestros pensamientos, esas ideas que nos lastiman, que nos cansan, que nos agobian. Nuestro desierto del corazón, nuestros sentimientos y emociones es Señor el desierto en el que estoy instalado, mi trabajo, mi frustración las personas, en fin, tú sabes es tu gracia la que transforma el desierto de enemigo al desierto aliado como Moisés que tu palabra Señor mueva mis estructuras, mi historia, que tu palabra poderosa, sanadora, entren en mí y transformen en mí para poder reconstruir mi historia, interpelar mi historia, interpretar mi historia con tu luz, con tu verdad. Quiero ser mártir, entregar mi vida, mi historia, cada cosa, cada proyecto, cada ideal, construirla en ese terreno que te pertenece. Quiero ser buena nueva ante las malas noticias, liberar a los cautivos, sanar a los oprimidos. Vivir la experiencia de un cambio que solamente tú puedes hacer. Todo es gracia, Señor. Solo tú puedes perfeccionar mis deseos, mis pensamientos. Tú eres mi anhelo. Ya no queremos esperar. Danos la gracia de vivir nuestro momento colmándolo de tu amor. Vamos a terminar con el canto y después la bendición final para ir a casa.
1: Confío en mi necesidad. Y después. agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más inmensamente más confía más inmensamente de Jesús, yo confío en ti, no habrá confusión que
0: Señor, esté con ustedes. Hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Los pues hermanos, ya el poco tiempo que nos falta para vivir la Pascua de Cristo, que sea un espacio propicio para encontrar la verdadera vida en el Señor. Y damos a Dios para una santa cuaresma lo que queda y una bendecida Pascua de Resurrección. Gracias por estos días en los que nos hemos encontrado. El viernes, recuerden, ocho de la noche, está la hora santa en la que aprovechamos también para confesarnos, para prepararnos al misterio del Señor. Una buena noche a todos. Dios los bendiga.
1: Gracias.